0: Radio de Andalucía El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
1: qué tal muy buenas noches cerrado el mercado ya sí por fin con ese esperpento que vivimos porque nos marchamos a las 12 de la noche y le decíamos que lo de grisman saúl y lo de de john no se daba y a la una y cuarto de la mañana pues eh, parecía que eh, no parecía no de hecho se dio todo las operaciones que estaban eh, en marcha esa supuesta caída de la intranet de, de la liga pero bueno por fin ya se acabó el mercado ya sabemos las composiciones de las diferentes plantillas ya saben con total seguridad lo de grisman ya saben lo de saúl ya saben lo de de john ya saben cómo se ha movido el mercado en estas últimas horas. Y hoy, el día después, pues es un clásico. Es el balance de los directores deportivos, de los directores generales, de los equipos que aparecen, la mayoría de ellos, para pues eh, pasar ese balance de cómo les ha ido el mercado. Monchi lo hizo antes. Monchi, el director deportivo de Sevilla, ya está de vacaciones. Hoy le ha tocado el turno a Antonio Cordón. Le ha tocado el turno a Patricia Rodríguez en el Granada y a Enrique y a Cordero en el Cádiz. La tónica
2: ya lo saben, todos satisfechos Estamos todos muy contentos sobre todo por, como digo, por el tipo de profesional que ha llegado, los jugadores que tenemos a día de hoy, creemos que hemos fichado jugadores de un nivel europeo muy importante
0: de todo eso que fueran nuestras, nuestras primeras opciones y que además son jugadores que lo que hemos tratado de hacer que era la idea inicial, es, con, es equilibrar por un lado experiencia y talento joven sí que ese era el, el equilibrio que queríamos conseguir y en ese sentido sí que estamos satisfechos
3: El mercado ha sido bastante satisfactorio ¿no? nosotros siempre hemos intentado Darle todo lo que el entrenador ha necesitado Y bueno, eh, la plantilla es la que es Son los jugadores que tenemos y, y creo que es una plantilla
1: competitiva Bueno, pues el pensamiento único de los directores deportivos Todo satisfecho a esta fecha A 1 de septiembre Vamos a ver cómo avanzan las semanas Y cómo avanzan eh, los rendimientos varios De las plantillas de los equipos andaluces Ahora es el momento de analizarlos nosotros De analizarlo eh, a través de los compañeros Que siguen el día a día Del Sevilla, del Betis, del Granada, del Málaga Del Almería, del Cal. Del eso vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a conocer la opinión de los compañeros que están en la ciudad deportiva, los entrenamientos que conocen de maravilla cómo se ha eh, trabajado a lo largo del eh, verano. Pero vaya por delante la opinión de Ismael Medina y de Alejandro Rodríguez. Ismael, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Te ha sorprendido el mercado porque anoche nos marchamos con esa sensación de que... Nos quedamos
2: no, a mitad Que no me creo que se cayera Bueno, se puede no, caer se cae nada, Y nada. que se esperó unos minutos y no pasa nada Es decir, que la Liga Española Si los papeles de Griezmann estaban Y hay que esperar un poquito, se espera que Bueno, que es un poquito de cachondeo y que, y que a mí no me gusta esto del fútbol actual De toda última hora y se tiene que hacer. Pero esto no que, es
1: actual y ¿eh? Lo del fútbol, los fichas a última hora, sí, pero, ¿eh? Pero siempre...
2: cada, cada vez más, más de cachondeo para mí, ¿no? <risa> es decir, que todo se haga a última hora deprisa bueno. y corriendo, no me parece serio, como la mayoría de ruedas de prensa cada día se dicen más mentiras y menos verdades. Habrá sido habitual, pero ya me estoy haciendo mayor. ¿Cómo han quedado las plantillas? Ahora los lo debatiremos. Por cierto, la noticia del día es que Condé ha sido expulsado con Francia. Para ti la 50 noticia 50, del día ¿sí? esa, ¿no? Sí, porque como no jugó el día del Elche, <risa> no jugó el día del Elche. Y decían algunos que podía estar tocado, si sido expulsado en el minuto 51. Además por una un entrada de jugador. tiempo, ¿no? Pues sí, quédense con lateral. el
1: detalle para Ismael Medina. Noticia del día es la expulsión de Koundé, que ha jugado de lateral derecho con la absoluta de Francia. Eh, don Rodríguez, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Camaño. ¿Qué tal? 24 horas después que te deja el mercado...
3: Cachondeo también a, a ver, bueno, me deja Estoy bastante de acuerdo En este en este caso con Ismael ¿eh? Con el tema de, de que Lo dejen toda última hora Porque la verdad es que es eh, da, da una sensación de improvisación Al final es porque Todos se creen más listos Que el que tienen enfrente no y, y al final son Todos igual de tontos O de listos Pero son exactamente iguales Sí, sí, sí Porque es que al final juegan al mismo juego Y se, y se demuestra en qué en que son cromos repetidos, o sea, es que vas a la rueda de prensa y dices, da lo mismo que vayas a la de Antonio Cordón que a la de Patricia Rodríguez. Claro, sí, por eso, eso hemos puesto los sonidos de es que son muy a la significativos. Rueda de prensa que vayas porque todos todo dicen lo mismo, parece que están leyendo, ¿no? Eh, yo, luego, lo, luego profundizaremos, ¿no? Pero como estamos hablando de, de directores deportivos y de planificaciones, simplemente dejar para mí un titular, que para mí la palabra de Antonio Cordón ha perdido ya toda y absoluta validez. O sea, para mí yo ya no le voy a dar credibilidad cuando Antonio Cordón me diga una cosa, pues no lo voy a creer porque no voy, no voy a saber si en ese momento quiere jugar al despiste conmigo o no quiere jugar al despiste conmigo que al final es jugar al despiste también con los aficionados porque nosotros somos los que trasladamos las palabras mm. de Antonio Cordón, con lo cual si a él le hace muy feliz y disfruta despistando al periodismo, pues eh, yo de, a partir de ahora, cada vez que diga una cosa, la pondré en cuarentena sí, no sé es, si pichado, será verdad. es
1: verdad, claro, hay que dejarlo en, eh, en, el, en cuarentena, como dice Alejandro Rodríguez, fíjense cómo viene el programa del día de hoy, al margen de los balances varios, también ha sido día de presentaciones, William José en el Betty Sobrino en el Cádiz, Carrizo en Almería, mañana Escudero en el Granada, Bellerín no tiene todavía fecha para la presentación, eh, será más a posteriori y mañana hay fútbol, poco se está hablando, pero la selección española juega el primer partido ante Suecia, clasificatorio para el Mundial de Qatar y buenas noticias para los aficionados porque el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado ampliar el aforo permitido en los estadios de fútbol, ya sabían que estábamos en el 40%, menor en, eh, en pabellones y deporte en el interior, pues se amplía hasta el 60% en el exterior y 40% en el interior. Así que parece que vamos a ir recuperando en próximas fechas la normalidad en el fútbol. 11 y 10. Esto es el pelotazo. Está Antonio Carlos Santa en la frente, en los mandos técnicos. Está Kiko Canterra poniéndole orden a todo lo que le hemos montado para hoy. No se lo pierdan porque, de maravilla, hasta las 12 de la noche contándole lo que sucede en el fútbol, en el deporte andaluz. Álvaro Mogollo en redes sociales, así que no perdemos ni un segundo más. Comenzamos el pelotazo. El
0: pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
4: comienza septiembre uniéndote a la revolución solar de Social Energy ahora con la luz más cara de la historia ahorra hasta el 80% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es solo primeras marcas y 25 años de garantía la revolución solar es Social Energy las fiestas de pueblo algo muy típico de estas fechas paso dobles peñas divirtiéndose chuletadas sardinadas y comprar el cupones de Navidad de la 11 Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11 Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico! 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Vamos y queremos conocer eh, eh, para qué objetivo le puede dar a cada plantilla de las uh, nuestras, de los andaluces en primera división. Ya iremos, uh, sobre todo en el día de mañana, porque tenemos este fin de semana nada más y nada menos que un enfrentamiento andaluz, un eh, Almería-Málaga y nos centrará y nos centraremos en ese encuentro y en el análisis de todo lo que suceda a partir de mañana. Pero tenemos nuestras redes sociales en Twitter, la encuesta del día de hoy, considerando la posibilidad económica de cada entidad, ¿qué club de andaluz crees que sea ha reforzado mejor en este mercado. Estamos abiertos ya la, al voto, a la opinión. Eh, Sevilla, Betis, Granada y Cádiz eh, en este instante. Yo no sé si tienes por ahí las... Mira, el, el Betis un 48%, el Sevilla un 41%, el Granada un 4,6% y el Cádiz un 6,6% con mucho voto y le acabamos de poner. Así que vamos a animarnos para al final del programa recordar que club considera a nuestros oyentes que se ha reforzado mejor dentro de las posibilidades y objetivos de, de cada uno eh, empezamos por el betis que hoy ha pasado balance como hemos escuchado también en la presentación de william josé ha estado aro ha estado cordón lo hemos escuchado todo el mundo feliz contento con lo que ha fichado eh, os parece que sumamos a don rafael pineda compañero del país a por la favor, opinión de a... fútbol. Bueno, hombre, hombre de, hombre fútbol, de fútbol, pero, pero te, tenemos aquí Alejandro y yo guardado con, con Fali una cosita que ya abordaremos en otro momento. Sí, porque no dio a la selección española. Lo que pasa es que no quiero meterme en ese en ese lío. Le dio a la selección española en octavos nada más y el hombre de fútbol se equivocó. Pero Para yo creo que es, es otro
2: momento. Es hombre es de otro fútbol momento. muy por encima de ustedes dos. Sí, sí, pero eso no lo dudamos. Otra yo, cosa es que yo lo tengo claro. ¿eh?
3: Lo que pasa es que se equivoca se mucho. Se equivoca mucho. Pero es un gran hombre de fútbol. Sí, sí, sí. Don Rafael de fútbol Pineda, compañero del
1: País, qué tal, buenas noches. Muy buenas noches amigos, ¿qué tal? No creo que sea el momento, no no toca no, no toca hoy, no, no,
5: llevo soñando todas las noches con los épicos partidos de España en la Eurocopa que han pasado para el
1: recuerdo Bueno, es que si llega a ser épico gana el Mundial, sin jugarlo el europeo, Madre el europeo, el europeo. Mía. Madre mía, <risa> y la Copa América par...
5: Creo que ganó un partido de cuatro no Bueno, así, pero, bueno pero
1: vámonos, ya, a, lo que, vámonos sí. a lo que vamos Pregunta <risa> vamos. clara, pregunta directa Yo creo que tiene que abrir el fuego además eh, Fale, don Rafael Pineda El Betis ¿Le da a esta plantilla con lo que ha hecho Cordón, con lo que ha hecho Aro, con lo que ha hecho Pellegrini eh, uh -huh. para estar la próxima temporada de nuevo en Europa? Yo creo, querido Antonio, que el
5: Betis ha configurado una plantilla equilibrada para sus posibilidades y que le da para pelear por ese objetivo, pero sin despistarse. Eh, es decir, el, el entrenador Pellegrini tiene que seleccionar muy bien a lo largo de la temporada y absoluta prioridad en la Liga El Betis no está acostumbrado A, a pelear en muchos frentes Y ya ha quedado creo que una plantilla Agradable, si cabe el término Para pelear con el objetivo europeo Es una temporada que tiene el resto de Europa Pero que tiene que Tiene que, hay que asumirlo Digamos como disfrute Y no como obligación La obligación en la Liga Y creo que, que ese debe ser un poco Bajo mi punto de vista el eh, Digamos
2: el objetivo del Betis.
1: Porque cuando hablamos de pelear por Europa, Ismael Medina, hablamos de Europa
2: League Bueno, eh, eh, lo que uno espera del Betis esta temporada es que sepa convivir, porque no es habitual cuando ha tenido las dos competiciones Para intentar estar entre los seis primeros en Liga y hacer una buena Europa League Esa es la pregunta, para mí, ha firmado bien el equipo inicial, sobre todo me he quedado muy desencantado porque no ha colocado a nadie el cordón no ha colocado absolutamente a nadie Ni a Tello, ni a William Carballo, Ni ha venido una gran oferta por Fekir Que es muy bueno, pero digo el, La tarea de fichar Lo que uno esperaba de cordón Era descubrir jugadores Y en el Betis han ido por jugadores de rendimiento inmediato Gente que todo el mundo conocía William José Bellerín, que para mí son buenos refuerzos Que quede claro mm -hmm. Son buenos refuerzos Buena nota en fichajes Después habrá que ver el rendimiento Muy deficiente a la hora de sacar jugadores que el Betis tenía que haber sacado Para seguir incrementando el nivel medio de la plantilla Yo creo que querés, Alejandro?
3: Yo creo que la plantilla es mejor que la del año pasado uh -huh. Con lo cual, oye, pues eh, en eso se ha crecido Creo que Antonio Cordón ha hecho bastante poco de los fichajes Creo que ha intervenido poco en los fichajes Y, y en las ventas nada, por, por lo que se ha visto ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, puntuar la labor de Antonio Cordón Pues es complicada, ¿no? Yo creo que, sinceramente, creo que Antonio Cordón al final Hace eh, mejor labor en el césped en los despachos, es lo que es lo que pienso sobre su labor en el, en el Betis, cosa de la que él estará orgulloso porque dice que el día a día es, es lo que se vive dentro del vestuario no tanto en los despachos ¿no? aparte, de, aparte de eso, yo creo que el Betis tiene plantilla para quedar sexto, pero estoy bastante de acuerdo con Fali en el, en el análisis no yo creo que si el Betis se despista sí. no tiene es plantilla canales, el, plan. el Betis no tiene plantilla para tres competiciones el Betis tiene que cruzar los dedos para no tener que utilizar a Canales eh, tres partidos por semana, porque no puede y el problema es, sí. es que se le lesione Canales porque como Albeti se lesiona Canales, sí que no tiene un sustituto de Canales. Hablamos del, del topicazo del fondo de armario, entonces. Es que no lo tiene. Es que no lo tiene. Es que si Canales se lesiona, el sustituto es Julián Carballo Y ya sabemos cómo es Julián Carballo. Con lo cual, eh, el, el salto es eh, abismal entre Canales y Julián Carballo. Con lo cual, sí. si, si Canales lo centra en Liga, que es donde yo creo que lo tiene que centrar y, y que juegue algo en Europa pero no puede jugar tres partidos en semana yo creo que no puede jugar tres partidos en semana porque como tenga una roturita muscular, que lo tenga mes y medio fuera, el Betis lo va lo va a sentir mucho tanto Canales como Fekir, pero me centro más en Canales porque creo que le aporta más al equipo al final.
5: Sí, incluso fijaros compañeros creo que también se puede establecer esa comparación que ha hecho Alejandro futbolistas como Pezzella o Guido sí. que creo que son futbolistas muy importantes pero que los recambios bajan mucho es decir, Bartra ya no es el que era, que prácticamente se plantea como el sustituto de, de Pechela, que me causó una gratísima impresión el otro día, tengo que decirlo. Sí. Y Guido que se ha convertido en un futbolista muy importante, si no juega Guido, juega Paul o juega el propio William, que ha de no estar, digamos, para, para, para muchos trotes, creo yo. Entonces, yo creo que ahí va a estar el gran reto de peregrini en si esa segunda unidad, que es inferior, creo yo a la primera, en el Betis es capaz de dar la cara y sacar partido en Europa, pues entonces el, el equipo crecerá.
3: Es que el problema no, es que esa, no. esa segunda unidad, Fali, esa segunda unidad como tú dices, si metes 3-4 cinco jugadores de esa segunda unidad ya no le ganas ni a, claro. ni a los tres recién claro. ascendidos yo, yo creo que debe sí, ganarle claro.
2: yo creo que lo mejor del eh... Betis lo mejor del Betis es Pellegrini sí, el mejor fichaje del Betis sigue siendo Pellegrini porque además ha habido apretar para que el Betis de nuevo fichara a gente como William José o Bellerín me refiero Pellegrini no se ha acomodado creo que el once inicial del Betis es bueno es un buen once inicial sí. Ruiz Silva sí. ha mejorado el nivel Bellerín si es capaz de llegar al, a un buen nivel es un muy buen lateral Petzela eh, tiene experiencia para, para estar eh, Y yo creo que la clave es el club Para mí una segunda unidad Que podía haber mejorado Tenía que haber mejorado Pero como no has colocado ni a Tello Ni a William Carballo sí, En el
1: debate previo al mercado Analizamos que si no salía Fekir No salía Canales No había una gran venta El Betis no se iba a reforzar bien Y yo no, no ahora podía, viendo no pues yo creo que el Betis se ha reforzado bien y además ha mantenido al, a los hombres importantes de, 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 de la, del año anterior y del año anterior no, como si Canales lo, y Fekir. Con lo que tenía ha no he hecho bien, pero el digo, año pasado solo o... jugó una competición. No, no, pero yo lo analizo problema pero hay que analizarlo también desde el punto de vista económico, porque no ha salido un, un, gran, un gran traspaso. Decíamos, si no sale Fekir, aquí no se va, no pero, se, no se va a llegar eso, nadie. Y ha llegado gente de nivel. Eso está en el
3: debe también del club, el no haber podido vender no. a ningún jugador. Cuando has Sin hecho una ello. buena temporada, bueno, pues no ha tenido oferta claro. ni claro. buena no, es que, por es es seguir. Que, es, que, es que Guido claro, Rodríguez pero, ha pues, sido campeón de la Copa América, ¿eh? Y ha metido al equipo en tema, Europa.
5: ¿eh? El tema es que creo yo, no sé si os parece que el director deportivo Antonio Cardón ha cumplido, hacía falta un lateral, ha venido un buen lateral, ha mejorado o ha igualado las expectación de la plantilla, pero no ha dado un salto de calidad un salto de calidad yo creo que sí ha dado de... salto,
1: un salto de calidad no un salto de, de, de dos mm, puntos más pero sí mm. sí ha mejorado william josé mejor, mejora a loren bueno bueno a, a, ver, a priori
2: eh, claro no, no, claro no, no, si hubiera yo decir, la bola no pero me refiero yo no creo que bellering
1: eh, mejore
3: a
2: emerson efectivamente yo creo que pueden igualar la igual a mandy sí, y,
3: puede ser no, muy y, parecido y william josé mucho mejor que loren el gran william josé sí pero a ver qué william josé es Es un
5: futbolista interesante pero claro, eh, en su mejor versión,
2: mejor a Loren. tiene mí que a Loren. Versión? En su mejor ¿Tienes? versión. Si sí. sí, sí, es, para sí. mí el Betis ha firmado jugadores para la once inicial de rendimiento inmediato. Es decir, Bellerín, William José tienen que rendir ya. No lo puede esperar al Betis. Y tú decías, yo no es cuestión de vender. Yo creo que la clave, y después lo diré también con Monchi... Es decir, la clave, siendo muy difícil y fácil hablar aquí, es colocar jugadores, eso es lo más difícil Ha sido y el más Betis difícil de este mercado, pero ha sido de todos, ¿eh? muy lo bueno, más claro, difícil pero, de todos los equipos pero ¿eh? había jugadores en el Betis como Tello, William José, eh, jugadores que ya con fichas muy altas William Carballo William Carballo, perdón, ya había pasado su momento, que el Betis no ha sido capaz de colocarlos con fichas muy altas Si tuvierais que poner
1: nota a cordón, ¿qué le pondríais? Eh, a no, bueno, a priori a día de hoy Mael, no, Por, por yo, mojarnos, a, si el que a, se quiera mojar Fichar a
2: Bellerín y a William José no lo puedo poner Nota al director deportivo, no es descubrir No, no, ni aprobar ni suspender No, ha ido por jugadores de experiencia ya está, que Pechela terminaba, eh, le quedaba un año, pero es un jugador que lo conoce el Betis, no es una gestión que haya de ser mucho, Bellerín, que yo no yo creo, le, yo yo me le, refiero. Yo le de... doy
3: un 5, por mojarme ya con la pregunta, yo le doy un 5, porque creo que Normal, bueno, en el sí, capítulo cinco. de fichajes pues ha hecho lo que ha podido, pero creo que sí. le ha faltado la venta para poder dar el salto de calidad, porque el salto se da a través de, de las ventas, eh, claro, no puedes hacerlo de otra manera.
5: El salto de calidad es lo que ha hecho el Villarreal. Claro. Que ha hecho un equipazo. Impresionante. Entiendo que, que el Betis no tiene el poder económico del Villarreal, ¿no? Pero el Villarreal se lo ha jugado y ha hecho un plantillón. El Betis no ha dado ese salto de calidad. Y si, yo, por, eh, digamos, la última gestión que me parece bastante acertada de Bellerini y que no me esperaba, yo llegaría al 6 en, en la planificación que ha hecho Antonio Corbón. Mm.
3: Una última cosa, Venga, Antonio. Eh, Un detalle importante porque es de lo que se va a hablar mañana, entonces ya lo, lo vamos avanzando. Mañana es el último día para dar la lista UEFA para la Europa League y el Betis tiene que quitarse encima a tres jugadores le sobran tres jugadores eran cuatro la Inez eh, entra por la lista B y tiene que sobrar y tienen que irse tres parece ser que Joel Robles va a ser uno de ellos uh -huh. sería sería lo lógico Aquí el Junior eh, y, y después vamos a ver eh, cuáles son los, el otro no que falta no porque está eh, Camarasa que es posible que sea él y cuidado porque puede haber sorpresa igual hay sorpresa mañana lo contaremos ¿Sí? pero puede haber sorpresa porque hay un jugador en el Betis que podría salir en los próximos días, porque hay otros mercados que todavía está están abierto, abiertos. El mercado turco y, y el está, mercado ruso, el ruso está abierto. Y otros, y, y otros mercados,
1: ¿sí? otros, mercados, otros ¿Sí? mercados más raros, más eh, orientales, más exóticos. Bueno, pues eh, quédense con lo que está contando Alejandro Rodríguez de la posibilidad de una última salida y que nos pueden dar un, una pista mañana si se queda fuera Pase de la, lo que pase, mañana lo contaremos.
3: Pase lo que pase, mañana lo contaremos. Si se queda fuera de la lista, obviamente <ríe> es que es por eso. <ríe> si no se queda fuera de la lista, contaremos que había claro, una opción. Claro.
5: Efectivamente, el
1: famoso y fantástico seguiremos informando <risa> por supuesto continuará no se vayan todavía aún hay más y habrá mucho más gracias Fali un abrazo fuerte, un abrazo fuerte. hasta, hasta luego. luego adiós pues del Betis a analizar también a lo que ha sucedido y lo que sucede en el Granada sí sí que se nos ha ido Fali que tiene que seguir tecleando seguro para estar con eh, con el país hemos escuchado ante a la directora general no no la directora sí, la General, el Patricio no, ha estado también el director, la no, la también ha sido un desayuno informativo ha sido un desayuno en el estadio allí han estado pues nuestros compañeros siguiendo la evolución del de análisis de la plantilla pero queremos pues también conocer la opinión de antonio gallejón y de rafael lamela compañero tú, ¿Tú
2: desayunabas o trabajabas? A ti yo, te gustaban los desayunos. No no, yo no, era no, lo que no, más te gustaba, porque era muy ansioso comiendo entonces verdad, me no agobiaba. No,
1: no comías antes. Mael desayunaba dos veces. Yo he ido, yo he ido a desayunos informativos y no me gusta esa esa fórmula. O informas o desayunas, claro, pero no. Eso lo mucho, eso lo hacía mucho el caja San Fernando <risa> en, en su época. Bueno pues ya lo ha hecho el Granada en el día de hoy y tenemos la pregunta ya que va a hacerle a Antonio Callejón. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Antonio tiene que estar por ahí, ¿eh? que sí tiene que estar, Kiko, Kiko. ¿Antonio? ¿Hola? ¿Antonio o Rafa? Ya me estoy liando. ¿Hola, hola? Ese es Cayetí, ese es Cayetí, están los dos, están los dos ahora, vale, vale. Eh, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Buenas
1: noches Estaba callejón, estaba tú ¿Has desayunado o te has informado, Rafa? <risa> Yo estoy bajo de ayuno,
6: ayuno intermitente como Jorge Molina para, <risa> para mantenerme En buena forma física
1: Pero el ayuno intermitente deja de desayunar, hombre de, de, A partir de la tarde cuando ya no comes
6: no era mi ventana, estoy castigado desde <risa> el 4 de días. Hasta que no nos prendemos al Betty ya no, no me permito ni una mala vez.
1: También estáis castigados los, los medios de comunicación, Callejón. Tú eres de informado desayunar. ¿Las dos cosas a la vez la puedes hacer o no?
6: Sí, puedo hacer dos cosas a la vez. Eso sí, no he visto yo a Rafa estar sin comer más de tres horas en la vida. O sea, que no mientas.
1: <risa> bueno, eh, la pregunta de, del día, el análisis de lo que puede suceder con este plantel que ha formado el Granada, ¿le da? para mantener la categoría sin muchos problemas? ¿Le da para mirar a Europa, acercarse, tocarla, rozarla? ¿Callejón?
6: Sí, pues yo entiendo entiendo que... Bueno, Europa es complicado. Son palabras mayores. Este año yo creo que va a ser la Liga más igualada de los últimos años. Pero para salvarse debería darle. Es cierto que ha habido demasiados cambios en muy poco tiempo en la entidad que pueden... Bueno, eh, ya estamos viendo un inicio complicado de liga, pero yo creo que el equipo se ha reforzado bien, ha sabido suplir las piezas de los futbolistas que se han marchado. A mí me sigue eh, cojeando el tema de Ángel Herrera, que, que creo que es un jugador que, que hacía de todo y más, y creo que es un futbolista prácticamente insustituible. El resto de piezas, a mí me ha gustado mucho cómo se han sustituido, con algunas con calidad, con experiencia, y creo que el Gran está, está preparado para competir en mitad de tabla perfectamente. Rafa, yo por ahora prefiero ser un poquito del partido a partido, un poquito chorista, y, y quiero ver todavía la evolución de este equipo porque ha jugado tres partidos y en cada uno de ellos ha sido una cosa totalmente diferente. La imagen del otro día y de la más reciente, evidentemente, no se puede volver a repetir porque, porque así no se puede competir en la máxima categoría, y te pinta la cara cualquiera, ¿no? En este caso el Rayo Vallecano, que probablemente sea el equipo con menor presupuesto. Yo no quiero lanzar las campanas al vuelo, insisto. Creo que primero el Granada tiene que adquirir su propia identidad, ¿no? Ahora con Robert Moreno saber aprovechar lo bueno que tenía este equipo que era su juego colectivo sus valores su competitividad y, y a partir de ahí pues sacarle todo el jugo a los refuerzos y a, y a los jugadores que estaban no insisto yo ahora mismo firmaba la permanencia y creo que es la aspiración más razonable para un Granada que tiene un cambio tan brusco un volantazo ¿no? con, con esa con esa eh, ese legado de Diego Martínez que ahora tiene que gestionar Robert Moreno y a partir de ahí, bueno, pues ya veremos un poco dónde se coloca. A mí el, el mercado de fichajes me ha dejado la sensación de que equipos de la parte de abajo se han reforzado muy bien y, por tanto, pues va a haber que apretar mucho los dientes. Es
1: verdad, ¿eh? se ha reforzado muy bien el Rayo, se ha reforzado muy bien el Español, equipos de la parte de abajo, el Getafe de, se ha reforzado muy bien.
2: Individualmente te... creo que tiene para quedarse en primera. Mi duda es cómo va a gestionar el club tú, un año Tú cuando decías difícil. yo de la
1: salvación decías, no, mira sí, sí, a Europa, no, no. mira Europa. Claro, es decir, es que... ¿para
2: qué puede pelear el Granada? Yo creo que le da para mantenerse individualmente, pero mi gran duda no es de jugadores, es cómo va a gestionar cuerpo técnico, su primera experiencia en primera. ¿Es ¿Que Robert te convence Moreno? a
1: nivel de jugadores,
2: la plantilla? Para mí, para mantenerse en primera, individualmente sí, sí pero el fútbol no es solo claro, claro. individual, es decir si tú me preguntas hace dos años el equipo de Diego Martínez para ir a Europa, te hubiera dicho nunca y fue Europa y la Europa League que hizo para mí fue soberbia, entonces individualmente, bien para salvarse incluso solvente quiero ver cómo Robert Moreno Maneja un año que va a ser difícil en primera cómo el club es capaz de manejar También la temporada Y cómo también el grupo de jugadores Sigue teniendo ese alma, ese corazón Ese hambre, repito Individualmente le da para la salvación Tengo dudas de, sobre todo de club Y de robert Moreno Pero dudas porque no lo he visto en situaciones complicadas esa es mi duda.
1: Pero la duda de Robert Moreno va a existir, se llame Robert Moreno, se llame Juanito Pérez, no, 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 porque no, no. lo que ha heredado no, es mi, mi una duda, trayectoria no, espectacular Diego duda de Diego Martínez. Cualquier entrenador que, que entrenador no. te dado tranquilidad a ti de no, después a no, de, pero, de pero, Diego Martínez. Es decir,
2: pero mi duda es porque yo no lo he visto en la élite. Es decir, el que diga lo contrario, respeto su opinión. Mi duda es esa. Ahora, tú dices, ¿otro entrador con experiencia? Pues yo creo no que sea la misma lo duda. peor. No lo la experiencia o sea... de
1: Diego Martínez está ahí. No, y ya yo... se ha generado la mela ese debate en la ciudad también. Porque pero el otro día, vosotros vivís ellos, ahí. ¿no? Nosotros lo movimos desde la distancia, pero ya está ese debate de las comparaciones que van a ser eternas. El otro día era trending topic. El día del 4-0 del Rayo del Granada era trending topic. Tanto Diego Martínez ya... Como, como Robert Moreno. Pues, quiere decir que se está generando ese debate y que está abierto en la ciudad. Y que y, y se llame Robert Moreno, se llame otro entrenador, yo creo que se hubiera abierto en cualquier momento. Si gana, no hay sí, tanto debate. Claro, porque es el ganador no lo va a ganar todo, claro, claro, si gana.
6: La nostalgia siempre va a estar ahí, pero yo también yo soy partidario de, de alguna manera, de pasar página. ¿no? Por eso yo insistía en que al final lo que tiene que encontrar Robert Moreno es su propio rumbo no y, y saber sacar lo mejor de esta plantilla. Es cierto que esta plantilla, a lo mejor no era un dechado de virtudes técnicas, ¿no? Y lo que era sobre todo era un equipo pues, muy unido, que era una roca, que, que se dejaba toda la energía en el campo, y ahora tiene que conseguir estimular de la misma manera al vestuario. Pasa por ahí. Yo creo que ha habido buenas incorporaciones, efectivamente, estoy de acuerdo con vosotros que individualmente hay varios futbolistas que son de, de un nivel que da para mantenerse en primera, pero sobre todo la mentalidad, ¿no? Es que eso es lo que hace diferente a Granada. El Granada seguramente, tú cuidas ¿no? hombre por hombre y si tú no tiene equipo para meterse en Europa. Y a la chita callando, pues se metió. Y luego cuando estaba en Europa pensábamos, bueno, no, se va a caer en la primera fase o la fase de grupos y llegó a cuartos, ¿no? Entonces, eso creerlo saltarse los límites es un poco lo que lo que va a tener que buscar Robert Moreno. Es muy complicado, estar claro, pero bueno, con que le valga para ese en primera, insisto, en este primer año yo creo que me daría por satisfecho.
3: A mí me gusta la plantilla del Granada. Me parece una plantilla bonita eh, para gestionar por parte de un entrenador. Ahora... Eh, ...es la gran duda, ¿no?... Eh, ¿cómo, ...¿cómo va a saber resolver la, la ecuación eh, Robert Moreno, no?... Ese, ese, ...el peso de, de Diego Martínez es muy grande... Eh, ...la influencia que tenía en el equipo... ...no solo en la manera de jugar... ...sino incluso en la manera de comportarse... ...en la actitud del equipo en el, en el campo... ...y en la unión que tenía el vestuario... ...era muy importante... Y, y vamos a ver lo que consigue Robert Moreno. Yo creo que la plantilla es buena y la plantilla es, si, si sabe gestionarla bien y encuentra las teclas y da con las teclas apropiadas, yo creo que el Granada puede estar incluso mirando más arriba de la salvación. Pero, pero cuidado, es que al final el comandante es lo más importante y es el, y es el entrenador. Ver, la sensación claro. que genera más duda ver, Robert. Robert Moreno que la plantilla en sí. No, la por supuesto, por supuesto. Sensación. Y decías, pues con, con de otro, equilumbre. dices, con sí. otro, con otro pensarías de otra manera. Hombre, si el Granada ficha Ernesto Valverde estoy mucho más tranquilo sí, claro, que con Robert Moreno, claro. te lo aseguro por eso te digo o sea que claro eso pero eso es obvio Porque... Robert Moreno tiene que demostrar cosas todavía es que no, eso... han
6: pasado han pasado, eh, perdón, han pasado solo tres partidos está claro que, que la pretemporada ha termina hace tres días pero el modelo a elegir por Robert Moreno, como decía Rafa antes, es que ahora mismo no lo sabemos, porque en el primer partido ante el Villarreal vimos a un Granada que intentó proponer desde atrás, se vio superado, lógicamente, contra un equipo de un nivel superior, y volvió a un poco a lo del año pasado, a ese equipo competitivo, solidario, y bueno, ahí se vieron eh, virtudes que se arrastraban del año pasado. ¿Contra el Valencia? Pues bueno, hubo también etapas. Pero es que contra el Rayo Vallecano no vimos nada de eso y perdió 4-0. Entonces yo creo que ahí es donde a la gente, evidentemente, le surgen dudas. Todos creíamos que cuando el Granada perdiera 3 o 4 partidos se si iban a acordar de Diego Martínez, es que se ha perdido uno y ya se están acordando de él.
2: Bueno, pero, pero tiene que saber convivir con ellos. Eso es claro. Futuro. Claro, es que tiene que encontrar su identidad. Decir, no sabemos Moreno...
1: si Robert Moreno lo lleva
2: mal convivir con no, ellos. Pues yo, yo creo yo que, que todo, aterrizó pero... en la ciudad sí, sabiendo pero... lo a dónde venía. Bueno, claro. pero que Robert Moreno, los que es mandan... Es un discurso el... muy claro, ¿eh? Claro, la, la propia afición. Es que yo creo... Que eso es bueno, es decir, es mejor claro. coger un equipo, aunque te recuerden a Diego Martínez, estando en primera con jugadores que han tenido buen rendimiento, que venir del La hoyo. Es decir, entonces, que miren el aspecto positivo, repito, con Gonalons, con, con Domingos Duarte, eh, con un buen si se recupera, eh, con este chico Monchu, con Montoro, con Milla, con vaca con, Baca, con Suárez, Suárez, con Molina. Es decir, intentar sacar rendimiento, claro que es difícil ganar. ...y que el pasado te lo van a recordar... ...pero es que el Granada tiene que saber convivir con ellos... ...por eso yo te comentaba individualmente... ...sí, el resto entrenador y los que mandan, tienen que saber convivir con ellos no, y también. no pasa nada Tres
1: partidos tiene que hacer un equipo también el, el Granada, ¿eh? tiene que dejarle trabajar es normal que eh, después de una derrota dando los como en Vallega, empiecen los palos porque no, no, por, si es ¿no? No, no, pues Yo no estoy diciendo que, no que se rían pero también hay una trayectoria, en tres partidos no, 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 pero, no se hace un equipo. ¿eh? Pero
2: cuando se pierde el palo, y bueno, Rafa Lamela y Callejón que están mucho, si pierde el Granada 4-0 sí. contra el rayo, no van a decir que no pasa nada ah,
1: pero ¿no? Se puede decir también que
6: necesita tiempo este equipo para, bueno,
1: para, y, para crecer. Y, ¿no? eso y
2: se puede decir que estuvo muy mal muy mal muy mal muy mal
6: pero eso bueno, es que uno, uno se acostumbra muy rápido a lo bueno y claro han sido dos años tres años fantásticos y a veces sí. la memoria en el fútbol es corta lo que cuesta llegar hasta ahí tiempo para
1: el granada que también es lo que necesita y tiempo tendremos también en nosotros para analizar a lo largo de toda la temporada gracias rafa un abrazo callejón cuídate mucho un abrazo, bueno, buenas noches. Bueno. Cuidado mucho. 11 y 35, un hombre de vacaciones, pero un hombre que da noticias. Un hombre que está disfrutando de algo de las vacaciones después de venir de los Juegos Olímpicos, de vivir con intensidad las primeras jornadas del Barcelona. No sé si de estar eh, al lado de la puerta en el día de ayer en el cierre de mercado, pero ayer contó Juan Jiménez. Que De Jong era el hombre elegido para sustituir a Griezmann. Que De Jong iba a fichar por el Barcelona y De Jong ha fichado por el Barcelona. De vacaciones a esta hora. Juan Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Camaño?
1: No para. Alejandro Ismael y No compañero. para, no para. Tío, de vacaciones y pendiente a todo.
7: Periodista 24 horas, siempre lo hemos no. hecho no hombre si, si, si tú me llamas yo respondo <risa> si tú me dices ven, lo, lo dejo todo claro eh, siempre hay que la llamada hay que contestarla incluso de vacaciones porque ya sabéis lo que lo que acaba pasando
1: efectivamente pero Juan eh... Mm, hay detalles que hoy se han empezado a publicar en Barcelona también de, de la salida de, de John eh, del, del Sevilla. Sobre todo a mí me ha llamado mucho la atención eh, que el Sevilla paga parte del sueldo. No, a mí me es me cierto que no. Ah, por, eso, por eso, por eso. Quería no. que Juan nos contara si Juan tiene detalle a ese respecto. ¿Es cierto?
7: Mm, por lo que yo sé no. Por lo que no, yo no. sé no. Y, y bueno, respeto mucho la opinión, la, o sea, la información que ha publicado además Fernando Polo, pero eh, a mí no me. No me consta, de hecho yo creo que una de las... Yo creo que eso iba en el... En el digamos, en el pack de, de la operación de John que el Barça asumiera la ficha Que además para el Barça ya no era un problema Si es que además el Barça quería firmar el delantero Yo creo que a Kuman algo le tenían que dar Y cuando el Barça libera ya el, el sueldo de, de Griezmann e Incluso el Barça ya había liberado sueldo suficiente con la marcha de Messi Con la rebaja de Piqué, y y alba eh, yo creo que eso no ha sido un problema y, y, y vamos por lo que yo sé la ficha de de ellos la, la, para, para, el barça. la para, para el barça
1: eso se cuenta en barcelona en sevilla y en medina coincide plenamente con la información de juan Jiménez que lo, ha, está,
2: lo ha contado la digo, José José que Jiménez, no hay doble como, versión no aparte es decir la ficha de luz de para el barça no es una ficha Compa, para hacer. comparado
1: con lo que ha soltado el lastre que ha soltado no. con, con Griezmann, claro bueno ¿Lo ha contado Te ha contado, Juan? ¿no? Te ha contado, Juan, ha contado Juan A la perfección, eh, como siempre. La plantilla del Sevilla que en eh, aspiraciones máximas, aspiraciones de Liga, aspiraciones de pelear a, con los tres primeros, Alejandro
3: Hombre, yo creo que tiene, que tiene aspiraciones a todo el, el Sevilla, tiene que aspirar a todo además creo que es un club que aspira a todo y creo que es una de las claves de su éxito y es verdad que irá partido a partido, que jamás lo, lo reconocerá Lopetegui, pero, pero yo creo que el Sevilla tiene que aspirar a la Liga, eh, teniendo en cuenta que creo que hay un salto importante, sigue habiendo un salto importante entre el Atlético de Madrid por ejemplo, ¿no? y, el, y el Sevilla, sobre todo el Atlético de Madrid, ¿no? que creo que es el equipo que mejor se ha reforzado y que encima viene de ser campeón ¿no? con lo cual tiene la trayectoria, mismo entrenador, mejor plantilla en definitiva, yo creo que es el gran favorito para ganar la Liga, a día de hoy el, el Atlético de Madrid pero después, creo concretamente, por ejemplo con el Barcelona, creo que el nivel está bastante igualado con, con, con el veranito que ha dado el, el Barcelona, con, con salidas y con entradas, y con el Madrid pues también está bastante igualado, el Madrid quizá un poco por encima, porque sigue teniendo jugadores muy importantes pero eh, vamos a ver ¿no? qué pasa con el Madrid, también ha hecho muchos cambios Yo creo que el Sevilla tiene que aspirar a todo, tiene mejor plantilla que el año pasado, estoy convencido que tiene mejor plantilla que el año pasado, creo que haberse quedado con Cundé es definitivo es definitivo, antes o después lo van a meter en el saco y, y va a exactamente igual o mejor me, que el año pasado mejor tarde que, que no, ahora no tengo ninguna duda sin embargo la marcha de cunde a mí sí me ofrecía muchas dudas porque yo creo que cunde le daba mucho al equipo le da mucho al sevilla mucho mucho más allá de ser un gran defensa le da ese alma que tiene cunde cómo se va hacia arriba cuando el equipo lo necesita eh, para mí me da mucho miedo esa marcha
2: ahora voy con juan ismael para la liga está sigue estando todavía lejos de bastante lejos para mí del Atlético de Madrid. ¿Se ha
1: acercado algún equipo al Sevilla?
2: De los tres primeros, no. Para mí ni al de... Barça ni al Madrid se acerca a pesar no. de las salidas. Te sí. da
1: mucho miedo, ¿no?
3: La, la, no, la delantera no, no, Luke no. de John braidway Si recuperan su
2: fati si recuperan su fati. de su Se lo
3: recupera. No se Va a
2: quedar cojo el hombre. Que es un crío. Ah, bueno, pero no, que ahora mismo no está. Ahora mismo no está
3: ni de Dembélé tampoco. y si fichan y sin enero fichan a Haaland por cuidado el Barça. No,
2: No porque no está fichado. Yo te digo que sigue estando un poquito lejos del Barça, un poquito más cerca, claro, sin Messi, ahora para ser sin un Messi, candidato a la liga misma. no candidato a la liga, no para intentar acercarse y pelear por el tercero, puede ser, intentar acercarse ahora, tiene que mantener el cuarto puesto, ha mejorado la suplencia, si sí, la segunda unidad la ha mejorado creo que Rafa Mir que Delaini, que Montiel que veremos el sueco y sobre todo, que del equipo inicial ha mantenido al trío que es clave de ese equipo que es claro. Fernando, Cunde digo Carlos Bien la segunda unidad, el defecto de Monchi es que no han salido jugadores Tenía que haber salido más jugadores y haber firmado a un tercer central Porque coloca de tercero al que era el cuarto el año pasado Bien en fichajes, flojo en salida
1: Juan Jiménez, eh, la sensación desde Barcelona es que se le acerca el Sevilla al Barça, por ejemplo
7: Bueno, a ver, es que para mí es un mapa raro de la Liga porque realmente el, el gran favorito ahora mismo para ganar la liga es el campeón del año pasado que es el Atlético pero claro, y, y, y sé que Simeone ha sido capaz de barajar y de mover, de gestionar muy bien eh, a grandes figuras y lo ha hecho incluso con Griezmann cuando llegó al que colocó de suplente y no lo sacó en medio año y tenemos mil ejemplos, Morata y son Martínez de ver el año pasado, etcétera pero bueno, este año tiene un jugador que estaba en, en pleno crecimiento que es Correa, que ahora mismo... Eh, hay que ver cómo será su rol con Griezmann y con Suárez. Tiene un jugador como Joao Félix que no es de su gusto. Y, y yo quiero ver cómo, cómo se ficha la mueve Simeone y cómo gestiona el papel de favorito, porque obviamente eh, creo que lo tiene que asumir como campeón y como, y como plantilla grande. Eh, me parece que el Madrid es un equipo que se está envejeciendo. Me parece que lo que ha hecho el Barcelona, eh, aunque creo que en el futuro le va a venir bien, porque yo creo que la... Aunque sea duro decirlo así, me parece que por cuestiones económicas y salariales y de edad, incluso, la, la salida de Messi y luego la salida de Griezmann le va a permitir el año que viene hacer un proyecto en futuro, pero está en un año de, de transición. Yo, yo lo veo un poco como Ismael, yo creo que el Sevilla todavía, eh, teniendo una grandísima plantilla, tiene que demostrar que puede estar hasta el final, porque el año pasado, haciendo prácticamente la mejor puntuación de la historia, al final no le llegó... Pero no, para mí no hay un. Eh, o sea, no tengo una hoja de ruta clara porque para mí el favorito ahora mismo es el Atlético, pero el mapa está raro, en mi opinión.
1: Que pueden suceder muchas, muchas cosas sí, dependiendo yo, de cómo se dé la temporada. Es,
2: es decir, el Atlético es el gran favorito de la liga. Yo creo que el Atlético es la primera vez que tiene plantilla superiores mejor, a los grandes. No, no mejor, para mí mucho mejor que Madrid y Barcelona. Y hablando del Sevilla, quiero ver si es capaz en la plantilla. De, acercarse, de estar con Madrid y Barcelona, es mi gran duda
1: Lo veremos, es una temporada ilusionante Y emocionante también que la vamos a, a vivir Gracias Juan Jiménez, disfruta de lo que te queda bueno, un abrazo grande a los tres. Ah, hasta luego, adiós. Uh, y 42 a las 11, nos queda un ratito de pelotazo. Ahora vamos a estar en Cádiz con Javi Lacabe. Nos espera el Capi, nos espera José Mari, y nos tiene que contar Juan Carlos Tirado cómo ha sido la sensación en esa entrevista personal larga y, y interesante que ha mantenido con el nuevo técnico del conjunto de la Costa del Sol, con José Alberto. El Pelotazo, Canal Sur Radio.
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. Canal Sur Radio, Sevilla.
5: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao A
6: tú lo mismo, vente conmigo Nuestro petróleo es el sol
1: Dile
4: chao, bienvenido al autoconsumo la Diputación de Málaga ha organizado el décimo torneo Costa del Sol de baloncesto, un campeonato que enfrenta al Unicaja, Real Madrid y Ucán Murcia en el Pabellón de Deportes Martín Carpena los días 3, 4 y 5 de septiembre a partir de las 8 de la tarde. Sigue estos encuentros en directo a través de Málaga.es en la web de Canal Sur o en el canal de televisión ATV. Aforo limitado y asistencia por invitación. Más información en Málaga.es/deportes Diputación de Málaga.
0: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
4: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
0: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
4: pero pipas reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del león son de frutos secos reyes.
0: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos secos reyes, tus pipas de siempre.
4: Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio.
1: 15 minutos hasta las 12, y con tranquilidad le vamos a contar muchos detalles de aquí hasta que nos marchemos. Hoy se está portando muy bien Antonio Carlos, y le voy a poner una nota extraordinaria. Aquí contela siempre, pero Antonio Carlos hoy se está, portando, se está portando muy bien. Nuestro hombre en Cádiz se porta generalmente bien. Yo no sé cómo lleva las últimas horas. Siempre bien. Bueno, es últim el único de últimamente últimamente está bien, últimamente está bien. Ha habido, ha habido detalles que, suyos que le
2: ha gustado. Que ya lo contaremos. El, hasta los fichajes del Cádiz esta temporada. Yo solo tenía un cabrón morrocotudo,
8: este año no... Hasta muy la Cabe, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas noches, Antonio, Alejandro, buenas ¿Cómo noches
1: ¿Cómo estás? Ya se ha cerrado la plantilla, por fin. Ya te han dejado tranquilo, ¿eh? Ya con esto hasta hasta hasta, hasta enero.
8: Y fíjate que yo, como dice Mal, estoy bastante, bastante contento. Sí, es verdad. verdad que lo espero, pero fíjate, lo esperaba más generalizado. Se nos ha creado un debate este mediodía en la programación local que yo no esperaba. Muy Muy encendido y muy ardiente de gente que no lo acaba de ver tan tan completa la plantilla del Cádiz alguno que quería más titulares o sea, más uh, futbolistas nunca estamos de acuerdo, que... nunca hay titulares, sí. nunca hay fondo de armario más nunca hay seguridad, más alto de calidad De, de todos, todos queremos más ¿no? Pues, <risa> yo, creo que, yo creo que el Cádiz en concreto Enrique y José Cordero los directores de deportivos han hecho un esfuerzo bastante bueno, que se ha fichado gente de futuro, gente con presente a mí me encanta Tommy Alarcón, el chileno lo hemos dicho muchas veces, Arzamendi un internacional paraguayo que promete mucho, no ha debutado aún Aroyán está jugando, aunque deja alguna duda. Arriba yo creo que a poco que Andone eh, se ponga bien, tenemos a Andone, tenemos a Magic el chaval este montenegrino prometedor, más sobrino, que era imprescindible para Cervera. Yo quitándolo del extremo izquierdo, que ya es algo perentorio, que parece que, es que, no, que no hay manera, como han reconocido que lo han buscado, pero no lo han encontrado una vez más. Eh, yo creo que él, yo lo he calificado de notable alto, no solo por las entradas, sino por las salidas. que uh -huh. han vaciado completamente el tema de salida. Pues espérate que nos escucha el capitán
1: de, del Cádiz. Yo intuyo que él está satisfecho con lo que con lo que se ha hecho este verano. José Mari, ¿qué tal? Muy buenas.
8: No, hola,
5: buenas noches. Hay que
1: ver lo que nos ha costado hablar contigo, ¿eh? <risa> no
5: hemos <puesto> la <risa> <risa>
1: tres días, ¿eh? Para localizarte. ¿eh?
2: las cosas del directo,
1: entre uno y otro <risa> la casa por barro efectivamente, pero lo, lo, lo bueno es que estás aquí con nosotros a esta hora y agradecerte que, que estés en Canal Sur Radio y que estés en el pelotazo tú habrás escuchado la promoción local de, de Javi Cabe y que dicen que no que allí hay gente crítica, que no, que no están contentos ¿eh? nunca estamos contentos con nada bueno,
5: y, y dentro de lo que cabe, eso es lo que nos hace también crecer no si, si nos conformamos, mal vamos pero pero bueno todo es todo bueno si luego se consigue el objetivo, como como bien saben en el fútbol, y esperemos que, que así sea.
1: En eso estamos planteándonos el día después del, del mercado, el objetivo del Cádiz no, no varía, ¿no? No varía, mantener la categoría y de ahí nos salimos, o sí, o, nada, no, o nos venimos nada, arriba.
5: Nosotros. No, no, no. nosotros tenemos muy claro el objetivo del club, el objetivo del equipo, eh, la dificultad que entraña eh, esta temporada la primera división, con, con clubes históricos que que nada más que tiene que ver eh, la capacidad económica que tienen para reforzarse y, y bueno, nosotros pues pues seguiremos trabajando con una plantilla competitiva con gente involucrada con una afición que que nos lleva en volanda y, y, y todos en el mismo carro, pues pues seguro que, que logramos el objetivo
1: ¿Ves, la cabe, como no se puede ser eh, tan pesimista como tenemos que llamar al capitán para que nos levante el ánimo No,
8: yo, yo no, no, no digo por ti, digo por tu con, con tertulios Siempre hay, gente, siempre hay gente para todo, hay gente que tiene que tener, que tener otra opinión también, si no sería aburrido esto, pero le quería preguntar a José Mari, ¿nos, han, nos habéis acostumbrado mal? Digo, porque en los últimos cinco o seis años, la etapa de Cervera, que tú la has vivido sí. prácticamente completa, sí, sí. cada año se ha estado por encima de lo que se esperaba. Y el ejemplo perfecto es el año pasado. Sí, hay, bueno, hay, hay al por final...
5: El fin. Sí, sí, sí. Al final yo creo que la etapa en el fútbol profesional del Cádiz yo creo que es el matriculado, ¿no? ¿No? Viendo eh, las dificultades en cuanto a, a, a puesto, ¿no? En cuanto a presupuesto, que siempre hemos sido eh, de mitad de tabla para abajo, ¿no? Y el equipo siempre ha estado peleando por, por cotas importantes. Consiguió, creo que con un décimo puesto de presupuesto el ascenso. Eh, el año pasado... La mejor clasificación histórica la iguala, eh, se salva con tres, entonces es normal ¿no? que la gente pues se ha acostumbrado, bueno, pero bueno, yo creo que la gente también es inteligente, la gente sabe que, que, que la dificultad que tiene la primera división es, es muy grande y que, y que sabe que este año pues se puede pasar momentos difíciles, pero la gente estando con nosotros en el campo ya ya está contenta y sabe que nosotros pues nos vamos a dejar la vida como venimos haciendo todos estos años para,
6: para salvar el equipo.
8: Eh, todo el mundo que... que no cambia? Perdona, perdona, una cosa muy breve. Pero lo que no cambia, José Mari, eh, tú faltes una semana, tres o cuatro meses con una lesión larga, que ahora no se repita nunca más, se te echa de menos. Te echa de menos el míster, te echa de menos los compañeros, te echamos de menos los aficionados, te echa de menos los <risa> periodismos. Eh, eso no ha cambiado. Eso es bueno, buena señal.
1: Bueno, sí que es o, verdad o que, que...
8: no le encuentra el sustituto, cuidado.
5: Bueno, no, hombre, eh, al final es como todo, al final... Eh... Llevo mucho tiempo aquí, sé lo que quiere el Mích, sé la forma de jugar que tiene el equipo, la idiosincrasia del club uh, y entonces eso hace que, que mi rendimiento pues pues hasta el momento haya sido haya sido alto, entonces normal cuando vienen los lo, las rachas un poco más complicadas, pues pues todo el mundo mira no al que falta, pero pero bueno, mmm, creo que creo que el equipo tiene una muy buena plantilla, que los que están jugando lo están haciendo muy bien, que la dificultad que tiene la primera división es grande y y yo estoy deseando ya volver porque porque al final eh, ha sido un contratiempo inesperado, pero pero bueno, uh, seguro que el equipo hace las cosas bien y, y vamos a arrancar que, que la primera división, pues yo creo que el Cádiz puede hacer una temporada buena.
2: La última es mal. Pero ¿Cómo han sido los días después de.? de la derrota contra Osasuna, porque yo vi una, unas caras de, de cabreo de enfado, claro. de tristeza, sobre todo por inesperado, es decir, para mí Osasuna jugó bien y el empate, por, por mérito podía haber sido justo, pero nadie esperaba, yo creo que ni ustedes, ni la gente mm. ni Cervera, que al Cádiz le metan dos goles, mm. prácticamente en cinco minutos, un penalti y un balón parado, ¿cómo han sido los días después y pues qué habéis hablado? Sí.
5: Bueno, pues días difíciles ¿eh? porque al final eh, a nosotros no perder ese partido pues pues nos duele eh, nos hace pensar nos hace recapacitar intentar mejorar nos juntamos entre entre nosotros en el vestuario y comentamos la, lo que ha pasado no y para que no vuelva como bien sabéis habido momentos en los que el Cádiz ha pasado por malas rachas pero gracias a Dios pues pues nos juntamos hablamos comentamos los problemas que tenemos y, y lo sacamos adelante y eso es lo que hemos hecho intentar que aprender de este error como pasó la temporada pasada el primer partido contra osasuna que al final pues un error nos hizo nos hizo casi perder el partido y, uh -huh. y pecamos de inocente y, y que no vuelva a pasar porque porque al final el trabajo que había hecho el equipo hasta el momento de, del empate pues había sido muy bueno eh, teniendo claro que, que osasuna tiene una plantilla muy ¡Maldita! buena que se ha gastado ocho millones en, en firmar a budivir a, a Kike garcía no sé qué y al final, pues, pues todos los equipos son difíciles de ganar.
1: Pues la verdad es que sí. Eh, gracias, capitán. Cuídate mucho.
8: Nada, un abrazo a todos. Adiós, la
1: cabe. Cuídate Adiós. tú también, ¿eh?
8: Igualmente para vosotros Hasta un luego, un abrazo Javi Lacabe
1: Con José Mari El capitán del Cádiz Hasta ahora aquí en el pelotazo Y nos vamos Hasta Málaga Hasta la capital de la Costa del Sol Porque ha tenido la oportunidad eh, Juan Carlos Tirado De estar con el nuevo entrenador La primera entrevista que ha concedido Y ha estado con eh, Tirado Yo imagino que habrá aprovechado La hora de la programación local Para sacarle y exprimirle eh, a, Al máximo Para empezar a conocerlos También eh, en Andalucía Y lo queremos conocer en el, en el pelotazo Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas muy bueno, Antonio y compañía. ¿Qué tal, el mister? Ah, lo he estrujado como un limón. <risa> sí, es, ha hecho cositas, es, ¿no? Sí, sí, ha sido una
9: charla muy agradable en la que ha hablado absolutamente de todo. Y, y yo destaco sobre todo lo, lo fácil eh, lo fácil que fue para Manolo Gaspar hacerse con los servicios de José Alberto López ¿Sí? porque lo ha dicho de esta manera contundente. Se lo puso fácil.
10: Sí, fue muy fácil, fue, fue muy sencilla. Eh, Manolo... Pues tenía claro que, que nos quería nosotros y, y nosotros teníamos claro, claro que, que queríamos venir aquí eh, y que no quería escuchar eh, otras cosas ni esperar a por otras cosas que, que como tú dices, pues podíamos tener. Creo que, que era un momento donde teníamos que pararnos e ele, intentar elegir bien eh, el, el siguiente destino porque muy pocas veces los entrenadores podemos elegir eh, a dónde podemos ir y... Y estábamos en esa situación y creo que, que hemos acertado, independientemente de que es pronto, tenemos una plantilla, como te decía antes, eh, competitiva y, y a la cual tenemos que intentar sacarle el máximo rendimiento posible. Es
1: pronto tirado, pero, pero ha caído de pie, buen inicio liguero de, del Málaga, haciendo un fútbol atractivo en las primeras jornadas, todavía le queda margen de, de crecimiento también, para que se trabaje día tras día, pero ha caído de pie José Alberto López en Málaga, ¿eh?
9: Sí, sí, él, él está muy contento manifiesta una sintonía perfecta con Manolo Gaspar han trabajado codo a codo en la composición de una plantilla que todo el mundo está celebrando la, 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 la afición está encantada con los jugadores que han venido y hay muchas esperanzas en esta temporada, José Alberto López eh, que además dice que es un placer eh, el poder jugar en la, en la Rosaleda y, y me ponía ese símil, ¿no? Eh, el, el otro día con 6.000 espectadores en condiciones normales, eso sería una entrada paupérrima, ¿no? Claro. Pero con el que hemos pasado después de un año y medio con los estadios tiesos, pues ver a seis mil personas es una maravilla eh, con el anuncio de hoy, el que puedan entrar muchos más, pues fíjate qué alegría y sobre todo hemos hablado del manual de estilo cada maestrillo tiene claro. su librillo cada entrenador tiene su forma de trabajar y más o menos eh, José Alberto López nos ha desvelado eh, cuál es su sistema de trabajo
10: Los entrenadores tenemos que tener la capacidad de adaptación a la plantilla que, que tenemos eh, sí que es cierto que, que los equipos o mis equipos me gusta que tengan una identidad, que sean siempre reconocibles, e independientemente del sistema de juego, pero no nos atamos a ningún sistema de juego, creo que al final lo más importante de todo es eh, que, los, que los jugadores se encuentren cómodos y, y obtengan el rendimiento, entonces bueno, en eso estamos, pero, pero siempre con, con un estilo y con una identidad que, que hagan que tu equipo siempre sea reconocible.
1: Un entrenador de segunda división procedía del mirandés, desconocido, desconocido en segunda división por un entrenar un equipo humilde, pero llega al Málaga y ha implantado su sello, su forma de entender el fútbol y de momento está llamando mucho la atención y lo que quiere es de su Málaga, de este Málaga que todo el mundo lo conozca por el fútbol que plástica eh, Juan Carlos eh, la plantilla ya finiquitada desde el día de ayer además fue una jornada de muchísima tranquilidad para el Málaga porque a las ocho y media dijeron que ya no se iba a incorporar nadie satisfecho, ya tendremos tiempo de de analizarlo, pero ¿satisfecho tú? Sí, sí, yo sí. satisfecho
9: y sobre todo lo que es más importante, satisfecho a la afición malaguista. Eso. Hoy lanzábamos una encuesta a través del perfil de Twitter de la jugada de Málaga y preguntábamos directamente que con esta plantilla qué es lo que se puede hacer y te digo que un 70% afirmaba que es una plantilla para luchar por el playoff de ascenso. Por lo tanto, me quedo con eso. Y permíteme porque hoy se claro. ha producido una noticia importantísima para la estabilidad del Málaga Club de Fútbol y es que el jugado de lo social número 4 ha desestimado la demanda internacional interpuesta en su momento por Luis eh, Hernández por despido improcedente, eh, reclamaba una cantidad superior a los 4 millones de euros. ¿eh? El juez eh, ha desestimado esta demanda, por lo tanto, estima que el despido es procedente y sí. que entraba dentro del ERE y que lo que tiene que abonar en Málaga es 20 días por año. Digo que noticia muy importante porque si se hubiera estimado como procedente y se hubiera aceptado esa indemnización... Te digo yo a ti que el futuro del Málaga hubiera temblado de una manera total y absoluta.
1: Madre mía, mía además del de importante ingreso de CVC que le va a ayudar a claro. recuperarse, pues hubiera sido un palo importante si esa denuncia llega hasta, pues, hasta el final. Como no ha llegado, nos lo está contando Juan Carlos Tirado y se queda en ese, en ese momento. Eh, gracias Juan Carlos, cuídate mucho un abrazo a todos ah, hasta luego hasta mañana descansar también en el Almería han presentado a Carrizo Ismael Medina lo que le puede aportar a Rubí es experiencia si le respeta las lesiones
2: sí, hombre. La, la experiencia una... tiene experiencia muchísima ¿no? <risa> sí. yo creo que el mejor fichaje de la Almería experiencia lo y ayer. profesionalidad sí, yo creo que el mejor fichaje de la Almería lo comentaba ayer Joaquín es la de Pozo si Pozo está enchufado y tiene ganas ¿sí tú
3: crees? sí sí, sí yo creo que carrizo le puede dar mucho ¿eh? sí 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 no se lesiona ¿eh? sí porque es un jugador muy profesional muy profesional o sea va a dar la cara
2: yo creo que que pozo si, si es capaz de dar un paso al frente y es su año ¿eh? es, debe ser su, es año. su
3: año o sea pozo sabe que se la está jugando sí. en esta sesión es el
2: momento de romper si como quiere futbolista. crecer
3: exactamente si no pues se va a quedar en el camino, seguramente, ¿no? En segunda, en un, en un jugador de... No,
1: no quizá para el Sevilla.
3: Es donde tiene que demostrar si realmente él tiene sitio en el Sevilla.
1: Mañana haremos la previa de ese fin de semana interesante, el partidazo de segunda división, porque recordamos que no hay máxima categoría, que no hay primera, porque juega la selección española mañana, juega también el domingo. Luis Enrique, que Me está en por ha visto Portugal. y se van a cristiano, sí,
2: cristiano ronaldo ha marcado dos goles no ¿Y dice, sí, iba, mira antonio calombiano antonio Calo, dice que portugal un penalti, lo ha abordado que por lo abordado. falló un penalti con 0-0 y va ganando república de irlanda eh, 0-1 y ha marcado en el 90 el 1-1 y en el 95 el 2-1 hacemos, ¿no?
3: ¿hacemos alguna apuesta de si Dani Ceballos va a firmar por el Betis en enero? <risa> <risa> yo digo que sí, que sí Yo ¿no? digo que sí y que, y que lo saquen y ahí en la sonoteca La encuesta decir? que <risa> hemos puesto hoy
2: esa, esa no es para darte un premio como la de La gana, de... la gana de...
1: Bueno, pero yo ya lo digo Que nos vamos, señores, tira los micros No puede ser, que se quieren quedar con crema de La gana el Betis con el 50% como el equipo que mejor se ha reforzado en este mercado. Adiós, Imar Medina.
2: Hasta luego, Antonio. Adiós, Cajamar. Rodríguez. <risa> adiós, mucho. Hasta 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 luego.
1: Luego. Fue el pelotazo. Sigue siendo cada su radio. Llega a Cremades ya con muchas ganas. Hasta luego, adiós.